0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Semanal, o nosso querido programa do Papo de Torcedor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Já agradecemos bastante, mas agradecemos a confiança de cada um de estar continuando ouvindo esse, prog esse programa, projeto do Diário de Torcidas, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E hoje... Estamos aqui com a nossa bancada. Dessa vez não vai ser Lobo Solitário, garanto para vocês. Eu não vou ficar perdido, nem é? fiquei semana passada, mas essa semana tá recheada de craques. Duvidosos, mas são craques. Duvidor, meu querido amigo gremista, não é do seu salve? Deixe seu comentário sobre o que vamos falar hoje, qual que é o seu ponto de destaque hoje. Fala aí, mano.
1: Opa, Matheus, e aí, meu chará? Uh... Bom, meu destaque não podia ser diferente, né, uh, todo, todo mundo na guarda do anúncio do Douglas Costa, nós estamos gravando isso quinta-feira, exatamente às 6h22, e até o momento estamos na guarda. A previsão é entre hoje e amanhã, que a qualquer momento pode sair o anúncio oficial no Twitter do Grêmio.
0: Também fazendo parte aqui da nossa equipe, hoje temos o grandioso Tatá, nosso querido estagiário. Fala com nós, Tata, o que você conta de mão?
2: E aí, Matheus, bom, aqui tá bom demais. O destaque da semana vai para a grande vitória do meu Galo líder geral da Libertadores.
0: E por fim, nosso grande amigo, do Diário Pai Sandu. É complicado, né? Uma grande pessoa, mas torce para um time tão grande, né? E já fez tanta história, mas não viu de um grande momento, mas é um. Uma pessoa boa, né? É uma pessoa boa. Grande Nonato. Fala com a gente, Nonato. Tudo certo?
3: E aí, meu amigo Matheus, tudo beleza? Salve, Tata. Salve, Matheus. Tamo junto. E aí, um salve para quem está nos escutando. Meu destaque de hoje vai pro Santos, né? Que perdeu mais uma vez um jogo de Libertadores. E pode ser aí que fique pelo meio do caminho
0: no programa de hoje, como vocês já perceberam nas últimas edições, a gente sempre comenta os campeonatos daqui a gente fala mais do, das equipes brasileiras, tudo certinho só que dessa vez aconteceu um grande fato, não falo tão engraçado, mas também envolve o brasileiro né? no caso, mas na Premier League o Liverpool precisava da, vencer o West Brown só que aconteceu um grande problema que estava um a um, um, jogo difícil, complicado. No último lance, o goleiro Alisson vai para a área e faz o gol da vitória. Um momento engraçado, mas bonito, né? O goleiro fazendo um, grande, um gol importante assim. Sempre o goleiro, em momentos assim decisivos, vai para a área, mas nunca dá tão certo. Mas aí, o que, que vocês acharam dessa, desse lance, um momento tão <risos> marcante, engraçado? Não sei, definam, o que, que vocês acharam desse lance? Qual é esse você, Vitor? O que, que você achou?
1: Olha, uh, admito que eu tava dormindo naquele momento, e do nada eu acordo, eu, ligo, eu abro o Twitter e tá todo mundo falando sobre o Alisson, eu. E na minha cabeça, o Alisson tinha tomado um frango, porque o Alisson vinha mal, vinha mal, vinha mal no Liverpool. Eu, como gremista, sou muito fã do Alisson, né? do nada eu abro um vídeo, o Alisson que ligou de cabeça, e foi incrível, assim, né? é muito muita fuder quando esses momentos acontecem, é muito raro, mas é muito a fuder quando acontece.
0: Pode seguir Tata, o que, que você achou desse lance? Você achou, qual que é a sua definição para isso?
2: ah Não sei a palavra exata, mas é algo muito sensacional, ver um goleiro fazer o gol, ainda mais do jeito que foi, o jogo tava empatado, o Liverpool ia se complicando no campeonato com a vaga pra UEFA Champions League, goleiro vai pra área, igual você falou, é raro sair o gol, e quando sai é espetacular, com aquela narração do Paulo Andrade, então, meus amigos, que coisa sensacional, o, o Vitor ainda comentou que ele tava dormindo, eu tava assistindo o jogo do Atlético de Madrid, meu telefone apitou que era gol do Lívia, e beleza, eu não coloquei lá pra ver o gol não, e quando apita novamente, que normalmente apita e depois apita quem fez o gol, vejo o Alisson, eu falei, o aplicativo tá errado, É só pode, sem
3: cabimento. Tava que nem o Matheus. Não tava assistindo o jogo. Daí, de um lado, eu peguei aqui o meu celular, fui, fui dar uma olhada no Twitter. Aí eu vi o Alisson lá, com um destaque, né? E falei assim, caramba, que cagada que o Alisson fez. Porque justamente o Alisson não tava naquela fase gigantesca de, de anos atrás, né? Falei, caramba, que cagada que o Alisson já fez. Eu gosto do Alisson e quando eu vi o goldei de cabeça falei caramba mano que sensacional que que bom é porque a gente vê muito 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 mesmo goleiro no final do jogo indo pra a área cabecear tentar fazer alguma coisa mas é raro a gente ver o goleiro acertar fazer algum gol né e foi muito bacana
0: o Liverpool agora tem chance né de sobreviver nessa luta pela Champions League né e agora com todo esse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Começando pelo Matheus Vidor, e depois os demais continuam, né? Dando a resposta. Mas qual gol marcante, assim, no último lance que você lembra, assim, que você fala assim, caramba, que gol incrível. Um gol que ajudou muito o meu clube. Um gol que me deu uma classificação. Algo assim. O que você lembra quando pensa nisso? Um gol no último lance. mais para você, Vidor... O que você que acha?
1: Qual que é o primeiro lance? De Alisson para Alisson, 2018, Grêmio Estudiantes, jogo encardido Estudiantes, Grêmio tinha feito o primeiro jogo na Argentina por 2x1, abriu o placar na arena no primeiro lance, tomou o gol logo em sequência, pressionou, pressionou, pressionou a bola, não entrava, último lance, o Lua cruzou uma bola, dentro da pequena área, o Alisson de cabeça, fez um gol baixinho, surgiu na entrada da pequena área de cabeça, mas de cabeçada bem difícil no ângulo, fez aquele gol, talvez uns gols mais emocionantes que eu já vi comemorei muito e nos pênaltis com o milagre do Marcelo Groi, o Grêmio classificou por as quartas de final da Copa Libertadores de maneira heróica
2: lembrando um gol do meu time eu vou voltar tá bem mais ao tempo em 2003 o Atlético empatava no Mineirão com, com Juventude, em 1 a 1 e o nosso goleiro Eduardo foi a área bem no finalzinho do jogo, 40 e todos já, e aconteceu igual com o Alisson, ele foi a área e fez o gol de cabeça, deu a vitória o Atlético um dia
3: Cara, vou lembrar um, um jogo em 2014, inclusive eu estava no estádio nesse dia e era final de campeonato, Paysandu e Clube do Remo, e um jogador chamado Zé Antônio fez um gol de cabeça, o Pikachu na época jogava ainda no Paysandu, levantou uma bola na área, o Zé Antônio fez o um gol de cabeça, o torcedor invadiu o campo e deu porradaria, foi uma final típica de futebol brasileiro mesmo, mas foi... Emocionante, porque foi o último lance do jogo e deu o título pra gente. Agora vamos para Sul a Sul-Americana. A Sul-Americana teve
0: uns resultados interessantes, alguns nem tanto para os brasileiros. Né? O Independiente ganhou do Bahia por 1 a 0 lá na Argentina e fica uma situação muito complicada para o Bahia. Também tivemos a vitória do Bragantino fora de casa contra o Talheres. O Atlético Paranaense 0x0 com o Libertá, complicando ainda mais a situação do grupo. E o Atlético Paranaense vencendo o meu lugar por 1x0. O jogo com duas expulsões, um para cada. Estranho, né? Vidor, você assistiu algum jogo? O que você achou dessas partidas?
1: Então, eu costumo assistir bastante futebol sul-americano, então já os brasileiros eu costumo ver todos. Uh, em frente sul-americano, que o Grêmio está participando, né? E... Só time grande por ser americana. americana. Libertadores é para time bem pequenininho. <risos> uh, dependiente Bahia. O Bahia até fez um a 0 Fez um gol no lado. No primeiro tempo ainda. E depois o time se desmontou. Não conseguiu fazer nada. Tomou aquele gol. Independiente. Não vou dizer que Acabou. Porque eles têm a mesma to... eles têm, um... eles têm três pontos a menos independiente, mas tem menos saldo de gols. Eles pegam o Montevideo City em casa, se não me engano, e o Independiente jogar fora contra os... contra quem que é o Guabirá. Assim, eles têm que ganhar do Montevideo e o Independente tem que perder para o Guabirá, o que que eu acho meio improvável de acontecer. Porém, para que não sonhar, né? O Ceará não jogou ainda, tem jogo hoje. Uma vitória do Ceará bota, o Ceará na liderança do grupo, e vai jogar por uma vitória no último jogo, então será, depende só dele, o que é muito bom. A vitória do Tati Paranaense fez eles pisarem, sim, um empate na última rodada, o que dá uma tranquilidade, né? E o Atlético Goianiense se complicou também, né? Porque dá tá um ponto atrás se libertar, mas eu acho muito difícil libertar também, não ganhar a última rodada. de brasileiro, ah, tem o Bragantino, que conseguiu uma vitória no último jogo contra o Talheres, se eu não me engano. E vai jogar a última rodada, ainda não sei quanto é a última rodada do Bragantino, é contra o Tolima na Colômbia, então assim, o Bragantino vai se complicar bastante também, e o meu Grêmio joga hoje por um empate na final contra o Água para garantir a classificação em primeiro né.
2: O Matheus falou praticamente tudo. Eu só acho que o Bahia se complicou bastante com a derrota, porque Independente precisa de um empate contra o Guabirá em casa. O time do Guabirá é bem fraquinho. O Bahia mesmo jogou com um time quase todo reserva e fez cinco no Guabirá no jogo aqui no Brasil. O Bragantino também, apesar de ter ganho, está numa situação bem difícil, bem difícil mesmo. E o Ceará depende só dele, né? Igual o Matheus falou, o Ceará está numa situação mais, compli... mais tranquila, mas na última rodada ainda pega uma altitude contra o Jorge Wilson. Né? Eu acho mesmo que de brasileiro vai classificar apenas o Grêmio e o Atlético do Paraná, porque o Atlético se deu muito de bem com a vitória contra o Melgar, e precisa só de um empate na última rodada em casa contra o, o Alcas.
1: Uma pergunta só para vocês antes, que eu não sei se vocês têm com regulamento, mas você sabe como funciona a melhor campanha, se tem vantagem de jogar lá em casa na Sul-Americana também? Alguém tem alguma informação sobre isso?
2: É uma pergunta muito boa, viu, que sinceramente eu não sei, sinceramente não sei mesmo. É... Mas vai ficar muito boa essa segunda parte da Sul-Americana, porque possivelmente vai ir um, um Del Valle para a Sul-Americana, que foi o alvo do Grêmio na pré-libertadores, né? Pode acabar indo até o Internacional. Se o Internacional perdeu hoje de Polímpia na Libertadores, eu já considero o Inter como fora, porque tem Tátira e o Olímpia, e depois eles podem fazer um jogo de culpada passar os dois. A outra fase da Sul-Americana, o bicho vai pegar.
1: Olha, eu tô com esperança gigante que o Grêmio pegue o Del Valle, Inter e Boca, né? na Sul-Americana, só para só se vingar. Do Del e do Boca, né? Porque. Todo gremista ainda sente a dor de 2007, que foi, talvez, um dos jogos mais doloridos da, da vida de qualquer gremista. É, o Grêmio chegando naquela, na final da Libertadores com, talvez, um dos piores times que eu já vi do Grêmio. E perder aquela final da Libertadores pro aquele boca, que era impossível de ganhar. Porém, e o Del Valle, né? Mas, enfim, eu digo muito que eu agradeço o Del Valle, porque se não, fosse, se não fosse pelo Del Valle, nada, nada que estaria acontecendo com o Grêmio hoje tá acontecendo, que o Douglas Costa não viria, o Rafinha viria, mas nem nada a ver, e o Thiago Nunes não teria aqui, né, Thiago Nunes, se for pensar, tem sete vitórias em sete jogos no comando do Grêmio até agora.
3: Só deixando aqui um, um recado, eu, é pro Vidor, viu, o Vidor disse que Libertadores era de time pequeno, eu não comento Série B de, da Sul-Americana não, viu.
1: Exato, Série B da Sul-Americana, Libertadores, né? Na verdade, a Libertadores é a Série C da Sul-Americana, né? A Série B da Sul-Americana é a Copa do Nordeste, que classifica para a Sul-Americana.
0: Agora que vocês já fizeram essa gracinha de vocês, esses comentários aí, querendo humilhar nossas equipes, tá? tá. É, a dor deles é muito complicada, né? Eles são. É complicado esses
2: dois. pessoal estão sentindo demais, Matheus. Sem do sete, líder mano. geral.
0: Agora vamos comentar as partidas que restam de hoje da Sul-Americana. Palpite rápido: de cada um recebeu, bateu. Rapidinho, Araucas contra o Grêmio. Qual que é o palpite de vocês? Começa com o Vidor, rapidinho. Eu já vou, peraí, rapidinho, rapidão. Eu esqueci que eu tenho que dar o meu palpite também. 7x0 pro Grêmio, pode falar, Vidor.
1: Eu aposto num 2x0 suado pro Grêmio, porque o Grêmio vai com o time reserva. O Aragua também, mas. O Time reserva do Grêmio é uma bosta.
0: É time reserva? Então 5x0 pro Grêmio. Tá tá. Eu, eu
2: gostaria de falar aqui, eu ia estar falando da questão do time reserva, mas ainda foi o Jump R e o PP, né? Então não. acho que pode O Jumpierre não joga.
1: Jean não, não joga. Não joga. O PP joga, mas o PP tá dois anos sem jogar já. E o Aragua, só que tem que levar que tem que em conta inserção que o Aragua também vai com time reserva. Isso, justamente.
2: E no primeiro jogo, só lembrando, tava no podcast eu e o Matheus. o Matheus falou que ia ser 8x0 pro Grêmio vai voltando no meu placar, 4x0 pro
0: Grêmio hoje eu sou vidente, fiquem vendo vai dar 5x0, Eu ouvindo o futuro meus amigos diz que estão ouvindo isso na sexta-feira rapaz, opa, esse opa, jogo no esse,
3: esse jogo vai ser feio de assistir hein? Vai, vai ser os dois times reserva, mas eu vou de 3x0 pro Grêmio
0: É, eu tô com trauma quanto a tá isso de time reserva, mas acabou que a gente comenta sobre isso Ceará e Bolívar, qual que é o palpite de vocês? Vidor, começa contigo.
1: É em casa? É no Castelão? É Castelão. 1x0 pro Ceará. Ou de cabeça do Jael?
0: Bom
2: palpite? Tá, tá. Qual que é o teu palpite? 2x0. Um dos gols do Messias e o outro do Felipe Vizeu.
0: E o Nonato, qual que é o teu palpite? 2x1 pro Ceará, dois gols do Vizeu. Eu finalizo pa o palpite com 3x1 para o Ceará. O Ceará vai jogar muito, vai deitar em campo. E o Corinthians... <risos> o eliminado Corinthians, deixa eu corrigir, contra o Ancaio. Qual que é o palpite de vocês?
1: 94x0 para o Corinthians.
0: Se o
2: esporte, o Ancaio perdeu em casa. Imagina o São Paulo, 3x0 de março.
3: Meu palpite é 1x0 contra o Corinthians. Só uma dúvida aqui, queria que o Matheus me respondesse. Quem pede pra. Quem, quem, quem sai na primeira fase da Libertadores, cai na Sula. E quem sai na primeira fase da Sula, para onde é que vai?
1: Vai. Vai, vai jogar o Brasileirão?
0: Olha, o, o Corinthians. O Corinthians, eu gostaria de voltar esse drama. É, para quem não, nunca ouviu esse programa, já quero afirmar o Sul São Paulino, né? Aqui. Vou fazer um comentário muito importante sobre o Corinthians, porque o Corinthians, quando foi eliminado da, da Sul-Americana, eles postaram a seguinte frase no Twitter. Agora o foco é no Paulistão. Dias depois, eles caíram no Paulistão. E agora, o que, que acontece com eles? Palpite para essa partida. É difícil falar, mas o Corinthians ganha. 2 a 0 para o Corinthians. Vamos para a Libertadores, que eu não sei porque eu falei com tanta animação, porque não é tão bom falar sobre essa Libertadores. Vamos pular essa semana? O que vocês acham? Ah, tá. O que você acha dessa ideia de não falar de Libertadores nesse podcast? Logo
2: essa semana? Eu gostei tanto dessa rodada, a rodada eu posso chamar de perfeita.
0: Tá bom, vamos falar sobre essa baderna que foi essa rodada de Libertadores começando pelo Palmeiras Reserva perdendo para o Defensa 4x3, caramba que jogo complicado jogo, não sei como que foi não assisti, mas deve ter sido bom sete gols o Santos, meu querido Santástico perdeu de 2x1 para o De Strongest o São Paulo perdeu para o Racing o Fluminense perdeu para o Junior Barranquilla Flamengo empatou com a LDU em 2x2, o Atlético Mineiro, o Atlético Dinheiro, grandioso, ganhou do Serro Portenho por 1x0, e depois eu quero comentar, não, vamos comentar agora já, eu já coloco junto, a história polêmica do River Plate, que o River Plate ficou com 10 jogadores, correto? 10, 9 jogadores? E ainda assim... Ganhou a partida com o volante no gol. Com o volante no gol. É inacreditável isso que aconteceu. Mas quero comentários de vocês. O que, que vocês fariam se fosse o seu time que perdesse para um River Plate ou para qualquer outro time que estivesse nessa situação? Qual seria a reação de vocês? vídeo por você, Vidor. Comente sobre essa rodada e esse grandioso fato que o Santa Fé conseguiu.
1: Cara, os times brasileiros foram hum. uma vergonha nesse, né? nessa, nessa rodada. Eu não vi o jogo do Atlético Mineiro, só sei que ganhou. Não sei nem como é que foi o jogo, mas o Tatá tá muito feliz sendo o Atlético Mineiro, deve ter gastado a bola. Quando você reportei, não é difícil, né? Quero ver quanto time mais forte. quando quanto Cruzeiro, a gente já viu, já que é, é filho. Uh... Mas o São Paulo, time reserva, tranquilo, mesmo, mesmo com a derrota, acabou se classificando para resultados. Os outros, do grupo, os outros resultados do grupo. O Santos perdeu o Strongest de complica, o que me dá um pouco de medo de pegar o Santos nessa, nessa Sul-Americana, porque não tenho boas lembranças do Caio Jorge. O Flamengo foi um jogo bem estranho. A zaga do Flamengo é uma peneira. Essa temporada não teve um jogo que não tomou gol, isso é muito bizarro. Uh, o Palmeiras, o jogo do Palmeiras foi muito engraçado, porque eu tava. Eu não vi esse jogo. Eu, eu não vi o jogo, tava só acompanhando. Tava jogando com a TV do lado, olhando com a TV, olhando pra TV. E. Nada sem assim, um gol do Palmeiras e um gol do. Gol do Vale, gol do Valle, gol do Palmeiras. Gol do Devalho, gol, gol, gol do Palmeiras. Do Palmeiras nada eu olhei ali, tava 4x3 do Vale no último lance com um jogão.
0: Defensa só, tá?
1: Defensa, isso. E eu não sei se tem algum outro jogo que eu não comentei. Mas os brasileiros foram isso
0: foi Fluminense e Júnior.
1: Ah, é verdade. Tem algo... Sim, sim. Foi 2x1 um para Júnior, né? Perfeito. Ah. Isso. É, eu também não vi esse jogo, eu só, eu só vi o resultado, mas Fluminense pode estar se complicado um pouco, ainda mais com o River ter ganhado esse jogo. É, sobre, sobre o jogo do River, uh, não tem muito o que falar. Uh, apesar do goleiro e tal, o de Santa Fe não ter jogado nada, o gênio é a pessoa, Marcelo Galhardo. Eu odeio ele, ser humano. Mas ele, como treinador, ele como profissional, é, um, é o disparado melhor da América. E eu botaria ele no top 3 do mundo, só atrás do Cop do Guardiola, hoje.
0: Tá, tá. Deixa seu comentário sobre essa rodada, já que você gostou tanto.
2: Eu, eu não entendi direito. Você, no começo, falando que o Racing ganhou de algum time, eu não consegui ouvir direito. O que você falou, meio. É, ganhou dentro... É dentro
0: do São Paulo.
2: Ah, tá. Continua sem entender, mas vamos lá.
1: Eu acho que é aquele time que acha que é grande lá lá de São Paulo. É
0: uma cidade, ganhou de uma cidade. Aí. Não é
2: cidade, né? Mas é. vamos lá. O, o Atlético não jogou bem, o ouvido acha que o Atlético tinha jogado bem pra gente que o Atlético não jogou bem. Fez um primeiro tempo legal, segundo tempo o Atlético falou assim, ah, o empate tá bom, porque o Atlético tinha saldo de sete e o Cerro devia um, ou seja, o Atlético ia ter que tomar uma goleada histórica para o Laguaira e contando com a vitória do Cerro, para perder a primeira colocação. Então o Atlético mesclou o time, bastante reserva e ah, teve um só, né, sorte, mas aí ganhou o jogo no último lance. O do que aos 47 segundo tempo e deu os três pontos para gente. Eu vi o jogo do Fluminense, o Fluminense precisava de um empate para garantir a classificação. O Flu perdeu em casa com o Barranquilla. Eu, hoje, considero que o Fluminense vai ser eliminado. Eu acho que o Fluminense vai perder para o na Argentina. O River vai ter vários jogadores voltando da Covid. Vários talvez seja exagero, mas pelo menos uns cinco vai estar tá voltando. E o Barranquilla vai ganhar de Santa Fé. Então, o Fluminense pode ser eliminado da Libertadores. O Flamengo, garantido, né? Poupou também. Tem um jogador exposto cedo. São Paulo também poupou, foi bastante reserva, acabou perdendo em casa para o Racing, perdeu a primeira colocação. Dificilmente vai ser líder do grupo, vai ter que contar com muita, não é sorte, mas o Racing joga dentro de casa contra o, o rentistas e deve ganhar, ou até empatar, dar a liderança para eles. Então fica bastante complicado pro São Paulo. Palmeiras também já está classificado, já está com a liderança. O Palmeiras já estava pensando no jogo contra o São Paulo de hoje, da final do Paulista. Então, o resultado podia acontecer. Tanto que o Palmeiras, titular, perdeu para o defensor na final da Recopa. Então, tem tá tudo normal. Parece um jogo, de, um jogo muito bom, vários gols. Eu acabei não assistindo, porque eu estava ligado no Santos, que também está muito complicado nessa Libertadores com essa derrota. O time começou muito mal, perdendo para o Barcelona, em casa, na primeira rodada. E hoje tem o Inter. O Inter está naquela, que eu até comentei agora há pouco. Se o Inter perdeu hoje, considero que o Inter vai estar eliminado. Pois na última rodada tem Olímpia e Tátira. Se eles empatarem na última rodada, vai os 2x10 e um abraço no resto do grupo.
3: Então, para mim, é... vou ser bem polêmico aqui, mas eu acredito que o melhor brasileiro nessa rodada da Libertadores foi o São Paulo. Porque o São Paulo o time titular, o São Paulo poupou o time reserva B e jogou com o time reserva C se o Matheus pode até me corrigir nisso, mas amassou o Hansen, o Hansen foi lá fez umas gracinhas, fez o gol mas o São Paulo amassou o Hansen pelo menos o, o, a, parte, a maioria da parte do jogo que eu vi de São Paulo o São Paulo estava atacando muito é, já o patético mineiro e o Palmeiras, que decepção, hein? o tanto de dinheiro que esses dois times gastam e faz, fa, fazem uma, uma, uma decepção na Libertadores, um ganhando de 1 a 0, outro perdendo de 4 a 3, que isso, meus amigos, que isso. E o Fluminense eu já vejo fora da Libertadores, depois da fala do Marcos Felipe, quando ele disse, não vi nada demais sobre o Pérez ter agarrado ontem é, no, no jogo do River e o Fluminense Sim. vai pegar o River Plate e se essa fala chega até na Argentina meu amigo adeus Fluminense
0: eu
2: levantei a mão justamente para falar sobre o Enzo Pérez isso que o Marcos Felipe falou hoje tipo assim, ah, ele não fez nenhuma defesa tudo bem, velho mas o Enzo Pérez está machucado o cara falou eu vou jogar, eu vou no gol só o cara ter feito isso, ele já entra para a história pra mim ele é um jogador que eu odiasse do meu time que a partir de hoje era meu eu ia ser ídolo do cara para mim ele entra muito no história do River Plate pelo que ele fez só por ele jogar e também o, o, o Santa Fé meu Deus do céu os caras também não me ajudaram eu viu eu não assisti o jogo foi no mesmo horário do Atlético eu assisti os melhores momentos depois uma parte do jogo o time quase um chutou no gol teve um chute quase do meio de campo do, do zagueiro que o Pérez até mandou para a escanteira, um lance com a bola ia até para fora, meio, mandou para ele não está acostumado a jogar no gol, então fica meio que sem tempo de bola, sem saber o que vai acontecer.
3: Cara, eu assisti esse jogo, o Santa Fé não jogou nada, cara. Tipo, ficava tocando, 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 mas não chutava no gol, não chutava no gol. E às vezes que tentava, a defesa do River Plate foi muito eficiente. Mas o Santa Fé realmente, como disse o Tata, ela não ajudou não.
0: É, corrigindo o que o Nonato tinha falado antes o São Paulo não foi tão reserva assim, né? não foi tão reserva né? tinha uns cara ali que era uma reserva mesmo normal, é complicado falar sobre isso, e o São Paulo não amassou o assim, Racing, jogou bem mal jogou bem mal, só amassou depois que o Daniel Alves entrou, mas aí já era pedir para uma sorte, uma para pra vencer é a partida e quanto ao Marcos Felipe Acho engraçado ele tentar dar uma zoada no River. E gostaria de lembrar que lá no jogo da Discord eu falei, o Fluminense não passa da fase de grupos. Vamos ver, hein? Vamos ver. Tem mais uma rodada, talvez. Aí vocês lembram. Eu falei. Palpite rápido, jogo rápido aqui. Olímpia contra o Internacional. Acontece daqui a pouco. Qual que é o seu palpite, Vidor?
1: Bom, eu tenho que cobrir esse jogo daqui a pouco, inclusive, uh... o Inter tá numa fase bizarra, se perder tá, tá eliminado, mas acho que ganha, acho que dá 1x0 Inter, mas vai ser complicado, vai ser jogo de vida ou morte, e eu acho que se o Angel Ramirez não ganhar hoje, é... não passa de hoje não, tá... vai... talvez você tenha noção, mas aqui no Sul tá bem complicada a coisa pra ele.
0: Olha, eu, sinceramente, não sei o Tata e o Nonato, mas eu não fazia ideia que o, que o Ramirez estava mal ali, não fazia ideia Tata, qual que é o seu palpite para essa partida, então, tão importante que eu não fazia ideia que era tão importante Eu acho que, mas né, você deve saber, né? O que, que você acha?
2: Ah, eu, eu acompanho um pouco de tudo, mas você sabe como é que é essa, Se eu não me engano, essa semana mesmo teve até protesto de frente pro, pro CT, alguma coisa assim do tipo eu estou apostando no empate hoje, 1x1. Fica bom para o Internacional, que no último dado pega o Alves Red. O Inter deve golear esse time boliviano no último dado, que inclusive tomou 7 ontem do, do Tatira. O Inter em casa na Libertadores voou. Foi um 6x1 e um 5, 4x0, alguma coisa do tipo. 4x1. Foi fora de casa, perdeu as duas. E hoje tem esse jogo que vale muito, vale
3: demais.
0: Donato, qual que é o teu palpite? Para esse jogo da vida do
3: Ramirez. Hoje é 3x0 para o Olímpia. E pode escrever aí, viu? Abelão tá, vai, vai, vai voltar, viu, Vidor?
1: Abel, o Abel já disse que não volta para essa direção. O Abel até ficou com rancor que mandaram ele embora. Ficou com essa direção ele não trabalha mais. Então acho que talvez quem passe para o Inter. A torcida do Inter está muito enlouquecida pedindo o Lisca doido. Que eu não acho, que não acho impossível vir, não. Mas eu acho uma péssima ideia para o Inter nesse momento.
0: Olha, sinceramente, o meu palpite... Eu não sabia dessa informação. Até o momento, antes de saber essa informação, meu palpite seria 2x0 para o Inter. Agora que eu sei dessa informação, eu vou falar 2x1 para o Olímpia. Ramires demitido, já que ele está com tanto, a pressão vai ser demitido. E o Inter contrata o Ariel Rolan, aquele cara que não deu certo no Santos, vai assumir o Inter. Palpiteco, eu não lembro se ele... Eu acho que ele não foi contratado para nenhuma equipe, só foi sondagem. E o palpite é esse. Talvez seja maluco. Talvez. Nonato, o e... que você que quer eu... dizer?
3: Rapaz, bom que o Vidor vai falar depois, viu? Mas o Renato Portalucci tá solto de
1: mercado, hein? <risos> <risos> o Renato o Corinthians, eu tô, eu tô feliz até. Eu quero ver o Renato Lula trabalhando de novo. Mas. O que eu ia dizer é que o Ariel Roland já foi sondado pelo Inter, tá? Antes do Cudeio pro Inter. O rola estava quase certo com o Inter. E aí o Inter trocou e e para o Kudê. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Talvez, talvez, eu desconfio, que mesmo perdendo hoje, o Ramirez fique até domingo. Perde, aí ganhando ou perdendo na final do chão é demitido. Mas acho que eles não querem demitir o treinador de véspera de Granal. Porque a última vez que eles fizeram isso, eles acabaram tomando 5x0 no Granal. Né?
2: Eu, o Matheus falou do o Ariel Rolando, o Ariel foi para o Leão do México. E sobre o Miguel e o Ramírez, eu acho uma loucura demitir ele. Velho, o futebol brasileiro é isso, é muito... Tipo, chegou ontem, hoje já tem que estar tá voando. Claro que o Inter não podia ter vacilado, mas tem coisa que acontece ali. Você vê que não é culpa de treinador. O o Inter tomou para o Tati na semana passada... O cara toca errado, o Zé Gabriel devolve a bola para o cara dentro da área, na cara do Lomba.
1: Esse é o problema. Entendeu o problema? O Zé Gabriel. No segundo,
2: segundo gol, o Edenilson e o Lomba ficam um olhando para a cara do outro, atacando passa e sofre o pênalti. É uma coisa que você fala assim, não é possível, não é possível. E eu seguiria com ele, eu acho ele um bom treinador. Tem que dar uma sequência. Eu falo isso não só pelo por ele, aqui é no Atlético mesmo, o Atlético, o Cuca chegou, eu não sou fã do Cuca, quem me conhece sabe disso, mas o Cuca chegou, tinha três, quatro jogos, a torcida já queria matar o cara, eu nunca fui fã dele mesmo, quando ele ganha na Libertadores, que foi a gente, calma, que eu não acho ele bom, mas também não é ruim assim não, e hoje o Atlético tá 10 jogos sem perder, é líder da Libertadores no grupo, classificado em primeiro, líder geral. Pessoal, que é um futebol muito rápido, muito pra ontem.
0: Eu concordo, o Cuca tem que ficar o ano inteiro no Atlético Mineiro e contrato por mais alguns anos. Eu concordo com o contrato. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Vitor, o é que você vai falar?
1: Eu ia falar sobre o Miguel Ramirez. Eu cubro o Inter, né? eu escrevo sobre o Inter e eu vendo o Miguel Ramirez, eu entendo a frustração da torcida do Inter. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? O Tatá falou sobre o Zé Gabriel. A falha do Zé Gabriel. É justamente essa reclamação. O Zé Gabriel não é zagueiro. O Zé Gabriel é um, é um primeiro volante. Já era ruim de primeiro volante. Aí botaram ele só porque ele tinha saído de bola. Aí tinha o Lucas Cibeiro que vinha jogando muito com o Abel Braga. Que era o principal zagueiro do Inter Conjunto com o Abel Braga. Tinha assumido o principal ponto com esse. Aí tirou o Lucas Cibeiro que não sabia passar a bola. E botou o Zé Gabriel porque ele tinha um bom lançamento. Você não tinha coisa ele tinha um bom lançamento. E o Zé Gabriel fazendo sendo cagado atrás de cagada. Aí, no Grenal, o Zé Gabriel errou no gol. Aí, o tio do Zé Gabriel botou o Lucas Cibero nos últimos três minutos. O Lucas Cibeiro frio, sem aquecer, falhou e tomou o gol. E a gente começou a cair em cima do Lucas Cibeiro. E o esquema dele é muito ultrapassado, assim. é. Realmente dá pra ver que o esquema dele é muito ultrapassado. Aquele 4x3 dele deixa o meio campo do Inter muito exposto. Porque tem só dois jogadores no meio campo do Inter. É só o Edenilson e o Nonato, Ou o Edenilson e o Tyson, enfim. E no Grenal ficou muito nítido. O Grêmio teve o controle do jogo o tempo inteiro, porque... No exatamente que o Grêmio, que o thiago nunes falou, o Grisada avança as linhas, o Grêmio engoliu o Inter. E foi exatamente isso que aconteceu.
2: Eu vejo o problema também, até nisso, até o próprio torcedor que você citou, que falou que o Lucas Ribeiro falhou né no gol do Ricardinho, acho que é isso mesmo, né, no gol do Ricardinho. Isso, e isso. então, e tipo assim, o torcedor pedia a ele. Aí, claro, colocou o menino numa fria. Entrar no clássico assim do nada dar mais zagueira é complicado. Mas ele falhou um lance, a então você já começa a pegar no pé dele também. Tipo, o torcedor também não sabe o que é direito. É, é muito difícil ser treinador aqui no Brasil, qualquer coisa, até jogador. É que a cobrança é muito pesada. Eu acho que tem muitas vezes até fora da hora, fora de sentido. Deixar o cara trabalhar, né, velho? Eu sou muito a favor do treinador, até uma sequência. Igual o Inter foi lá, mandou. O Abel chegou praticamente já sabendo, que o Inter ia buscar outro. Aí o, foi lá e bancou o Ramírez. Aí chega agora com três meses de trabalho e mandar o cara embora. Eu não concordo mesmo.
0: Para finalizar esse programa, temos um grande momento que. Durante os Estaduais, é um jogo, tem vários jogos. Não é campeão em legação, é regulamento Tem regulamento diferente de cada Região Então deixamos para falar Sobre estadual agora no final Fazer o um comentário aqui sobre as finais Como temos um Paulista, como é o meu caso Temos o um que é de Minas Temos um Gaúcho, que é o caso do Vidura E temos um Paraense Que é o caso do Nonato Vamos comentar assim por cima Cada um fala o que está que acontecendo Como que vai ser as finais Quais vão ser as datas de cada estadual. eu vou começar aqui rapidinho. O São Paulo começa hoje, na data da gravação, quinta-feira. O São Paulo começa hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque, a final do Paulistão. O jogo da volta vai ser domingo, 4 horas da tarde, no Morumbi. É, o São Paulo vem com uma campanha muito boa, líder geral, e o Palmeiras se classificou na última rodada, Graças ao regulamento horrível do Paulistão, o Palmeiras tinha uma das melhores campanhas, top 8, né, das melhores campanhas. Só que, como só passa dois de cada grupo, o Palmeiras beirou a não classificação. Inclusive, o Novo Horizontino, que não classificou, teve campanha melhor que times que classificaram. Então, é um pouco complicado esse regulamento. Falou muito do Campeonato Carioca, mas o Paulista tem um regulamento meio estranho. E é uma partida com as duas principais equipes que pouparam agora recentemente na Libertadores. Então, um grande jogo está por vir. Né? O meu palpite é uma vitória grandiosa do Palmeiras, porque o Rony rústico não pipoca. É, Vidor, fale para gente como que vai ser a final, quais são as expectativas. Bem rapidinho, qual que é o panorama geral dessa final gaúcha?
1: Como uh, eu falei, Ramirez pressionado, Thiago Nunes voando. Eu passo 2x0 pro Inter, porque a Grenal é sempre assim, é sempre o contrário. E depois de 3 anos o Grêmio vai em vantagem pro Grenal, o Grêmio vai perder.
0: Tá tá. O que, que você me diz de Minas? É... Sua sensação de enfrentar o maior de Minas, como que é?
2: Rapaz, que sensação! Eu só queria tirar uma dúvida: eu convido é... aí, se ficar 1x0 pro Inter é pênalti? Pênalti. Então, qualquer resultado aí, um gol de diferença dá pênalti, né? Sim, sim. Porque aqui em Minas, o primeiro jogo foi 0x0 0, e o Atlético joga por qualquer empate. 10x10, 9x9, qualquer empate dá o um Atlético no sábado também. Além da vitória, obviamente. Eu acho que o Atlético vence o América. O América, vendo a sequência, tem ganhado o Atlético desde 2016. A é... último vitória do América sobre o Atlético no Mineirão foi em 2005 o América precisa ganhar para ser campeão mineiro eu acho que vai dar o galo, 2x0 e vamos ver sábado se eu tô certo ou não
0: e por fim, Nonato manda para a gente aí que que coloca o panorama
3: já aqui no Pará, é, acontece o seguinte o Paysandu está disputando lógico, o maior do estado, está disputando contra o segundo maior do estado que é a Tuna Luso Brasileira é, indiscutivelmente, os dois têm dois campeonatos brasileiros. Já o nosso terceiro maior do estado aí só tem um. É, e acontece que a final é. Aconteceu a primeira partida domingo passado: a turma ganhou no, no placar de 4 a 2, mas vai sendo ganhar de 2 a 0. É, ou dois gols de diferença vai para pênalti e três gols de diferença para leva o estadual não tem critério de gol fora
0: é, o microfone do Noato ficou meio complicadinho agora nesse final, mas pelo menos foi no final esse esses probleminha, deu tudo certo hoje no programa gostaria de agradecer a cada um que escutou essas bobeiras, eu impedi o ouvidor ele pode achar que foi sem querer, mas foi de propósito. Não quero ver alegria nesse programa, que eu estou de luto. Então, eu não vou deixar ele falar sobre o Douglas Costa, porque eu estou de luto. Tenho que respeitar o meu luto por uma derrota, para o Racing. Ah, mas o São Paulo estava reserva. O Racing também. Esse que é o maior problema. Muito obrigado a todos vocês. Vidoro, não fica triste comigo por não ter tirado te a brecha para falar do Douglas Costa inclusive eu prefiro que você não seja feliz agora falando Douglas Costa por mais que ao ouvir esse nome você já tá muito feliz
1: mano é uma loucura é um sonho realizado assim seis anos esperando esse momento e tipo a gente chegou e medo né de expectativa cair praga abaixo mas eu acho que Douglas Costa vai vai deitar e rolar aqui no Brasil talvez tem mais um pouco nem o Hulk mas Douglas Costa se quiser jogar acaba Qualquer, qualquer jogo
0: Muito obrigado também para pro Tata Por sua participação Outro cara que está muito feliz E eu não gosto de pessoas muito felizes nesse exato momento que Eu estou de luto Lembrando, estou de luto
2: Que isso, Matheus Você não pode ser assim não Tem que ficar feliz pelos seus amigos E também gostaria de falar sobre o Douglas Costa Que se ele chegar aqui e não tiver lesão é mais um craque no Campeonato Brasileiro. Esse ano que vamos ter de craque não vai ser brincadeira, meus amigos. E também está vindo um jogador que nós já falamos uns três meses atrás. Acho que quando a gente estava só fazendo um podcast teste, que é o Davi Luiz. Eu acho que ele vai voltar para o futebol brasileiro. E volta a dizer, aqui é nível craque. Vai ser só Jeromel, Gomes, mais ou menos do nível dele, porque ele vai ser o melhor.
0: Eu odeio o Davi Luiz, para lembrar, é, quer dizer, acho que eu nunca disse isso no podcast, então fica aqui a minha indagação. Eu odeio o Davi Luiz e eu fiquei sabendo que o São Paulo é um dos times interessados, o que me machucou, confesso. E Nonato, meu caro grande amigo, muito obrigado por essa participação. amigo.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço e em relação ao Douglas Costa, vamos torcer para que ele jogue bem, para que ele recupere o futebol dele, porque é a gente como telespectador que tem a ganhar, né? é um jogador que quando estava em uma ascensão, tá, fazia, fazia grandes jogos. E vai ser muito bom para o futebol brasileiro a gente recuperar de novo aquele velho futebol, aquele velho campeonato disputado que a gente tinha antes. E muito obrigado ao Tatar, muito obrigado ao Vidor, muito obrigado, Matheus, muito obrigado a você que nos acompanhou. É, valeu e até a próxima quando eu voltar. Valeu,